0: Pues gracias por estar con nosotros una vez más, estamos en un nuevo episodio de Lo hubieras dicho antes, y quiero comenzar el programa mencionando que estamos de fiesta, eh, la verdad es que esto es, es, es emocionante, hoy es un día, es una fecha importante que nosotros tenemos que celebrar, y pues la fiesta no puede estar completa, hasta... sin darle la bienvenida a Joana, Joana, ¿cómo estás? Y una
1: fiesta, ya lo extraño. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Claro, pues es que... Es... Estoy muy despierta. <risa> <risa> no, estoy, estoy muy contenta de ser, muchas gracias, muy muy feliz. Y pues cada uno de los temas que nos ha tocado me han entusiasmado bastante, me emocionan. Y pues el de hoy, obviamente también. Este, Hay que comentarles obviamente que, que lo estamos grabando, ¿verdad? El, eh, eh, un día como hoy,
0: que es? 17 de mayo, y muchos se preguntarán, ¿qué es la fiesta el 17 de mayo? ¿Por qué el 17 de mayo? ¿Qué tiene que ver con una fiesta? Y es una fiesta llena de colores. Es, es una fecha importante que pocos, y me, inclui, me incluyo ahí, teníamos conocimiento de esta información. Es un 17 de mayo que, eh, a 30 años atrás, pues todavía la, la homosexualidad se veía o estaba en la lista de las enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial no de la creerlo. Salud. No Entonces, puedo creerlo, no Entonces, creerse Es una aberración de verdad, digo, la, las generaciones como nosotros donde tenemos acceso a más información, si te pones a pensar, y dices, ¿cómo era catalogada como una enfermedad mental? No lo puedo creer, yo tampoco.
1: No, no ¿qué, qué, Pero, qué bueno, tan bonito, como dices, es un día lleno de colores, es un día y, y realmente es lleno de colores. Este, porque tenemos muchos amigos que se pintan de colores, ellos solos para hacernos la vida. Realmente sí, es, es un día padre para, para toda la comunidad y para toda la sociedad, como tú lo comentabas, digo, hay, hay cosas que no entendemos y no vamos a entender, creo nunca, pero pero vamos avanzando, vamos avanzando, vamos creciendo y de eso se trata, ¿no? De crecer este como sociedad y como personas y, y, y las celebraciones como las de hoy, creo que nos permiten hacerlo.
0: Y vale la pena el, el, el apoyo, la, lo, lo que nosotros tenemos que ofrecer, tal cual como comenta Joana, nosotros tenemos amigos muy valiosos que sabemos que esta fecha es súper importante para ellos y nuestro mejor apoyo, nuestro total apoyo para, para ellos y todas las personas que siguen luchando todavía, no solo porque ya se haya quitado la lista, se haya acabado y, y ya somos este, nuevas personas. Sigue habiendo una lucha, por eliminar la, la, la desigualdad, discriminación. por eliminar exacto la discriminación. Entonces, pues queremos llevarles este programa muy interesante, pero pero tenemos un nuevo invitado, tenemos a nuestro experto de cabecera que nos va a ayudar a saber todo sobre el tema, porque sí, eh, nosotros hemos dado una pequeña introducción, pero quiero que eh, pues recibamos a David Aceves, él es, como les comento, a partir de hoy va a ser nuestro experto en, en muchos temas, nuestro experto de cabecera. Y pues les voy presentando un poquito la información de David para que lo vayan conociendo. David Aceves es licenciado en psicología, es especialista en educación de la sexualidad, así como en sexología clínica por el IMEX. David, bienvenido, ¿cómo hola, estás? Hola,
2: muchas gracias, gracias por la invitación, estoy muy bien, aquí en Casita cuidándonos, pero pero con mucho gusto de participar y de ayudarles un poquito, pues como tú dices, a, a traer más información a, o a compartir la información que tengo. Excelente, a ver David, cuéntanos, pues ya de una vez vamos entrando en el tema porque,
0: no no sé, eh, empecé muy animado con, con la fiesta, pero no puedo creer que todavía 30 años atrás tuviéramos un tema de, de, de creer, que la homosexualidad era una enfermedad mental. A ver, cuéntanos esta sí, parte. Sí,
2: fíjate. Es que mira, la Organización Mundial de la Salud emite continuamente, cada cierto tiempo, un libro donde decreta o donde tiene todo el compendio de enfermedades mentales, eh, que se llama el CIE. Eh, ese, pues ese compendio o ese libro es donde están reflejadas todas las enfermedades que, eh, mentales que hay y un poco sobre cómo tratarlas o cómo abordarlas para profesionistas de la salud mental principalmente. Entonces, es una guía básica para, la para todos los que ejercemos la salud mental, ya sea psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeros y demás profesionistas de la salud. Entonces, pues todavía en el, en el 90 todavía era considerada que la, que la homofobia era una enfermedad como tal que necesitaba ser tratada y atendida y, y por eso es que existían muchos tratamientos de conversión donde querían hacer que las personas homosexuales dejaran de ser homosexuales o de quitarles su homosexualidad, pasaba muy comúnmente, pero bueno, en el noventa se reúnen a actualizar justamente este compendio, este libro del CIE, y, y después de pues varios análisis y de varias discusiones, decretan que ya no es una enfermedad, y pues es un cambio grandísimo porque entonces al decir que ya no es una enfermedad quiere decir que es algo perfectamente natural, algo perfectamente normal que no necesita ser curado ni tratado y entonces que las personas no necesitan ser vistas como enfermas sino solamente como personas y es un cambio y un avance gigantesco en en la humanización de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT
0: No, y es que entonces por eso también tenemos personas que se sienten con el derecho de, de, de opinar de eh, hacer acciones en contra de, de las personas homosexuales, pues bueno, si viene implícito desde una organización tan importante como la Organización Mundial de la Salud, pues creo que con eso ellos se sienten con el derecho de... de de empezar a ejercer acciones en contra de, de las personas claro, homosexuales,
2: claro. ¿no? Al, al quitarlo de las enfermedades mentales, desarman a estas personas e incluso desarman a los gobiernos que seguían y que, o que siguen a lo mejor haciendo políticas eh, homofóbicas, y al ya no ser una enfermedad por un organismo internacional, como tú lo dices, pues lo desarma, ¿no? Porque ya no tienen el respaldo de decir, sí los puedo, eh, sí puedo hacer algo porque es una enfermedad, sino que ya no pueden hacer nada al respecto, claro.
0: Incluso hay personas que, 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 están, que están enfermas, y no porque están enfermas, también nosotros este, podamos ejercer una, una presión contra ellos. Pero sabemos que, que, que el tema de la homosexualidad, sobre todo hablando de nuestro país en México, es una falta de información tan cañona, eh, de verdad, escucho comentarios a veces tan huecos, tan vacíos, que digo, pues no, no me sorprende que, que, que quieran tener esa violencia, pero pues, obviamente están desinformados. Pero bueno, quiero que nos, nos empieces a orientar un poco, David, con, con todo lo que se, estamos celebrando el día de hoy. Por ejemplo, quiero que nos oyes a entender términos que probablemente no hayamos escuchado, o si hemos escuchado, ha sido en dosis muy pequeñas. El primero es que nos digas qué es la homofobia.
2: Mira, si nos vamos realmente a la definición tal cual como a la etimología de la palabra, o lo que nos dice la palabra, pues podríamos decir que, que la homofobia es el miedo a la homosexualidad. O sea, porque fobia es un miedo irracional después de todo. Yo yo de alguna manera un tanto personal y a lo que a mí me educaron en la, en la universidad y en la maestría y demás, yo creo que ese término está un poquito mal utilizado, porque realmente no es una fobia. Realmente si estuvieran fobios y si fuera una fobia, no les haría nada, no los lastimaría, o no los violentarían. Realmente homofobia está disfrazando un término que es violencia en contra de las personas homosexuales. Bueno, Entonces no es realmente una fobia, porque algo a lo que le tienes miedo, le huyes, te alejas, pero no lo atacas. Ni siquiera lo
1: quieres ver, ¿no? O sea, es algo como que ay no no lo veo que o sea, ni, ni le acercas ni nada pero efectivamente yo también lo veo así o sea homofobia más bien más bien tendría que cambiarse como violencia o no sé algún término que llevara esa palabra
2: sí sí yo creo que sí porque es para disimularlo a veces invisibiliza que realmente más allá de ser un miedo es una justificación para violentar a las personas homosexuales
1: más bien más bien es como como un, un, un coraje, no sé, no quiero llamarlo tan fuerte, pero como un odio, como algo así, ¿no? O sea, realmente es como eso que, que los lleva a no quererlos, pero no sé si haya algo, David, algo por ahí que, que sea el responsable de ello. ¿A, a, a qué se lo podemos adjudicar? ¿A, ¿Por qué existe la homofobia o qué lo lleva a eso?
2: Mira, no se puede saber tan a ciencia, tan a ciencia cierta, perdón. Eh, ha habido algunos estudios y muchos de los estudios tienen o revelan que, que cierta, cierta o posible razón de la homofobia tiene que ver con ciertas tendencias homosexuales reprimidas, aunque no es un estudio 100% eh, comprobable sí. o que podríamos generalizar, sí mucho tiende a indicar que a veces esta conducta de, de agresión hacia otras personas tiene que ver con cosas reprimidas en mí, que no quiero ver en mí o que me mueven cosas personales y por eso es que las la, me generan tanto enojo, tanto rencor. Es, y lo como, a
1: es como el, el lo que te choca te checa o algo así haz de cuenta, well.
2: igualito okay. y y la mayoría de los estudios tienen a indicar cosas más o menos así, como que la la homofobia tiene que ver con tintes de homosexualidad reprimida y y pues como lo decía eh, el compañero ahorita hace unos minutos, pues tiene que ver con un montón de desinformación porque realmente no saben a veces ni qué es homosexualidad, ni nada, ni nada ni nada de estos términos, y solamente violentan y discriminan, pero no saben ni de qué están hablando muchas veces
0: Ok. Que digo, en, en estos tiempos, esos que agreden no pasa nada si se pintan la boca, si les gusta pintarse la boca, les gusta ponerse peluca, pues no pasa nada, los vamos a aceptar ¿Claro? y vamos a querer como son. Pero tampoco se vale que anden agrediendo a otras personas por lo que ustedes están reprimiendo. Claro, y algo que,
1: que al final no, no le hace mal a nadie,
0: ¿no? Si tú te pintas la boca, a mí no me va a pasar nada, o sea, al final de cuentas no me quitas ni me pones nada. Es, es tu vida y, y, y deja de estar agrediendo a las demás y tú te quieres poner un vestido, tacones y, y una, una hermosa peluca, adelante, hazlo, no, no tienes que agredir a alguien más claro. Porque sí Claro, fíjate,
2: a justamente eso es como lo curioso y eso, eso es lo que choca, porque a lo mejor yo no quisiera quizá a lo mejor pintarme y ponerme una peluca, ¿no? Pero igual a lo mejor sí me gustaría utilizar otro tipo de ropa o, o usar otro tipo de colores y no me atrevo porque me cuesta o me pega con mi, con mi machismo, con mis creencias personales y demás... Y al ver otra persona que tan libremente se pinta, se pone peluca, sale a la calle, y se viste como quiere y que es tan libre, me choca con esto que yo no me permito a mí y que veo a la otra es que persona era. que se lo permite.
1: Que no me permito algo tan simple como siendo hombre, ponerme una playera en colores pasteles o Exacto. cosas así. Exacto. ¿no?
0: <risa> Correcto. ¿Sí, sí, sí. Pues qué chillón ese, ¿eh? la verdad es que la playera ah, sí, la, las playeras rositas son la onda más
1: verdad, César? sí
0: más Sí, qué, qué onda con, sí, con esos pensamientos, felices. pero... David, tengo una pregunta. Nosotros los que entendemos este tema, los que sí respetamos y a los que no nos incomoda que otras personas sí se atrevan a hacerlo, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas que, que ejercen o que tienen este problema de homofobia con, con las personas... Pues que, que lo pues, hacen, ¿no? Yo creo ¿Cómo que podemos ayudar? La mejor ayudarlos? herramienta
2: que tenemos es la información. Lo mejor que podemos hacer para ayudar a una persona homofóbica es informarla, porque generalmente esta homofobia está basada justamente en creencias y pensamientos irracionales o distorsionadas de lo que es la homofobia. Y entonces lo mejor que podemos hacer es informar. Eh, utilizar nuestras redes sociales, las, las herramientas que tenemos a la mano para compartir información científica, verídica de qué es la homosexualidad y qué es la diversidad sexual para que justamente más personas conozcan no es un proceso sencillo porque no no se logra de la noche a la mañana, pero gradualmente, y creo que lo hemos vivido en los últimos años, se ha logrado mucha apertura y falta todavía mucha, pero gracias a esta información se ha logrado que se amplíe un poquito pues, el panorama y que muchas personas se abran a esta posibilidad. No, total totalmente y creo que el, el, el podcast es, eh, eh, queremos hacer eso empujar
0: ayudar a que pues más que no, correcto, conozca correcto. esta información no pasa sí, nada y, sí. ¿no?
2: y aquí bien importante en esto eh, también mencionar que generalmente hablamos mucho de de homofobia y, y originalmente el término fue el más utilizado porque hablaban principalmente de, homo, de homosexualidad. Sin embargo, también importante que en estas fechas también conmemoremos y hablemos sobre transfobia y bifobia, que también es un término que está pasando mucho y que, que también se tiene que hablar y todavía se tiene que trabajar aún más. ¿Qué es eso? A ver, platícanos. <risa> o sea, ¿cómo? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué? Es que tenemos la homofobia? No, no, es que originalmente era homofobia o se celebraba el día contra la homofobia porque se quitó la homofobia del, del trastorno, de los trastornos mentales. Pero realmente ahorita se han visibilizado otros términos como bifobia, que bifobia es el miedo o la violencia que se ejerce contra personas bisexuales o la transfobia, que es el miedo, violencia que se ejerce contra personas transexuales y que también se vive y que también hay que hablar de ello en estas fechas tan importantes. No lo puedo creer, o sea, ¿cuánto, ¿cuántos términos de, de fobias?
0: fobias insisto, como tú decías, fobia es como cuando tienes miedo a un araño, a una serpiente y no te le acercas, pero fobia realmente a personas que, que tienen un pensamiento distinto al tuyo. No sé, este tema es tan, tan profundo, pero... Me hace mucho ruido en la cabeza todavía imaginar cómo piensan ellos como para llegar a decir que es como... ¿qué una fobia, en su mente, ¿sabes? en su corazón,
1: en su alma? Para que, eh, no sé, el, el, las preferencias de alguien más puedan perjudicarte, ¿no? Porque al final creo que, pues, no tendría por qué, en todos o sea, hablando en todos los niveles y de todas las formas.
2: Sí, no, definitivamente, ¿cuánto cuánto están cargando ellos dentro que no se permiten el aceptar a las demás personas como realmente son? Claro. O sea, porque después de todo es, es el hecho de que al no sentirse a lo mejor cómodos consigo mismos, juzgan a las demás personas y evalúan a las demás personas.
1: Y hay algo eh, adicional que uno pueda hacer, ya lo platicaste que la información eh, pues es yo creo que la llave de cualquier cosa. Y, y te abre miles de panoramas toda la, la información y que uno la acepte. ¿Pero qué pasa cuando no es tan fácil? O sea, ¿qué uno podría hacer? No sé, por ejemplo, hablando del núcleo familiar en el que hay una persona eh, que tiene preferencias diferentes y, y pues está como en ese nivel en el que no logra todavía, pues poderlo expresar debido a esto, ¿no? Que sobre todo creo que es a lo que se pueden enfrentar mucho con los con los padres o con esas personas tan cercanas.
2: Sí, muy complicado, porque si sí es cierto, eh, justamente hoy en estos datos que estábamos hablando, eh, digo, que he estado leyendo, que he estado viendo en tantas páginas y demás, hablaban que, que más o menos el 40 o 50 por ciento de la población que tiene una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, en algún punto de su vida se han sentido con depresión y con intentos o con deseos de quitarse la vida y que más o menos el 20 al 25% de esta población lo ha intentado en alguna ocasión. O sea, ha llegado a tal punto la tristeza y el rechazo familiar y social que hablamos de que la cuarta parte de la población de la comunidad LGBT pues está, o ha pensado, o ha intentado en algún momento quitarse la vida, y eso es realmente preocupante, porque es un problema de salud mental mundial. No,
0: qué grave, qué grave estas cifras
2: que sí, nos compartes David.
1: Sí, por fin, ya es complicado, y, y... y enfrentarse a ellos, y todavía tener que, o sea, reprimir ciertas cosas, o tener que sufrir esta parte, digo, qué, qué difícil, ¿no?, para, para ellos...
2: Sí, sí, claro, qué complicado Vivirse en un mundo así de así de, Donde no puedes ser tú realmente Donde no puedes expresarte como tú quieres Por el miedo, por la represión
1: Porque hablábamos de eso, ¿no? Que hay, hay muchos eh, tipos de orientación uh -huh. No sé si podamos llamarlo o Sea la forma correcta Que es lo que platicábamos eh, Sobre todo este acrónimo Porque obviamente vemos muchas personas Que no conocíamos toda esa Esa variedad o Sí, no sé si sí sea correcto, David, tú, tú corrígeme, si no es, eh, son diferentes eh, tipos de orientación, o cómo, se, o cómo se le llama, o cuál es la forma correcta de mencionarlos.
2: Sí, podrían ser orientaciones David. sexuales, o bien simplemente pues expresiones de la sexualidad, después de todo son diferentes formas de expresar su sexualidad en cada una de las personas, y que sí es muy amplio, ¿no? Ah, hasta ahorita va en el lgbttiq y hasta ahí va ahorita, pero se le han seguido sumando y cada vez siguen saliendo más y probablemente se le sigan agregando muchas más. Sí, claro. Y, y lo que tenemos hasta el momento, a ver, ayúdenos a entender cada una de las
0: que forman pues este acrónimo. David, a ver, comencemos.
2: La... Vamos a una L. Una. La L es por lesbianas, que es generalmente el término que se utiliza para referirse a mujeres que se sienten atraídas por mujeres y es, es lesbiana justamente, okay. esa es la L, y luego viene, y luego viene la G,
0: hey.
2: la G se utiliza o se refiere al término de gay que comúnmente es utilizado para referirse a los hombres que se sienten atraídos por otros hombres, aunque en sí el término gay puede aplicarse a hombres y a mujeres indistintamente, es más comúnmente utilizado en hombres y por eso es que lo ponen en el acróstico para referirse a gay.
1: David, por ejemplo, Ajá. el llamarles okay. gay a toda esa comunidad, a toda esa variedad de orientación, ¿es correcto o no lo es?
2: Eh, ¿Cómo a todos, a, a los hombres o a quién, a quién te refieres?
1: Mujeres, o sea mujeres, hombres, eh, ya bueno ya nos mencionaron los demás, pero no. travesti, o sea todo es es correcto llamarles gays a todos o no? Mira,
2: gay podría aplicar, es como por así decirlo un sinónimo de homosexual. Que es una persona que se siente atraída Por alguien de su mismo género
1: de, del mismo Hombre por género, hombre,
2: hombre okay. O mujer por mujer Si te sientes atraído okay. por por el, por el género opuesto Si te sientes atraído por ambos géneros eh, Ya no aplicaría la parte de gay Ni la de homosexual okay. Entonces ahí solo aplicaría okay. como para los que sí son por su mismo sexo
1: Ok Hombre y mujer De Ajá. mismo sí, okay. Seguimos
2: ¿Cuál <ríe> Sigue la B la B correcto. T. Primero la B, antes Ay, de me la salté Té. una perdón qué la B?
0: Ay, bueno, pues. El, el orden del de, producto... Yo de creo los que no, el, el chico, producto...
2: Son todos, son parte de... Pero vamos en el orden... que. El chiste es estarme regañando. Y sí, lo altera
1: dos. porque ya no se oye igual de bonito.
2: Fíjate. No es como que tenga un orden... después pues, vámonos por la B. Yo creo que ese orden lo han ido sumando porque empiezan por los que fueron los más comunes, que eran lésbico y gay, que eran los que eran más visibles al principio. Luego fueron agregando la B y la I, como se han ido como agregando y como se han ido visibilizando. Es más como una secuencia por el tiempo. Por eso están en ese orden, okay. más que por un orden en específico. No. Pero bien. la B se corresponde al okay. término de bisexuales que es las personas que se sienten atraídas tanto por hombres como mujeres, indistintamente. Ok. <risa> Muy bien, ahora sí, te. Las tres T's que ahí las ponen, que es transvesti, transexual y transgénero, o bueno, transvesti, transgénero y transsexual, que, que son las que son un poquito más revoltosas, si las confieso, son las que a mí me costó mucho trabajo como llegar a entender en la universidad, pero, pero básicamente transvesti es una persona que se viste del género opuesto, es decir, un hombre que le gusta vestirse de mujer o una mujer que le gusta vestirse de hombre, pero solo lo hacen ocasionalmente o en momentos específicos, ya sea porque les gusta o porque trabajan de ello o porque les llega a excitar o demás, pero este vestirse o comportarse como el género opuesto solamente es en momentos específicos o, o por momentos determinados de unos minutos o de unos momentos específicos y no es constante, no es todo el tiempo.
1: Okay. Es como para espectáculos y esta...
2: Sí, ola. muchos, como varios comediantes o, 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 o actores que conocemos. Que... ¿Como quiénes? ¿Como pues quiénes? No? ¿Como quiénes? ¿Como el ándale? Sí.
0: ¿Como el
1: tapí? siempre se viste de mujer? Para ándale, mujer?
2: o Eugenio Derbez, o el mismo Marchaparro, Parro, es pues así que se visten.
1: Ok, que tienen personajes de Todo mujer. eso es
2: transvestismo, ellos lo hacen un transvestismo laboral, porque lo hacen porque de eso trabajan, pero hay quien lo hace.
1: O sea, que es correcto llamarle travesti. ¿Cómo, perdón? Es correcto decirle, es un travesti.
2: Sí, o sea, después de todo es un travestismo, que no es todo el tiempo, que es solamente laboral, pero sí es un travestismo, entonces sí podríamos llamarlos. Hay otras personas que lo hacen, por porque... Pero. ¿Perdón?
1: Por ejemplo, perdón, No, no, dime, perdón, dime, dime. Pero esto, o sea, ¿tiene relación a sus preferencias también sexuales? O sea, que sí se sienten atraídos o eso ya no entra Esta... ahí.
0: Esa es iba a ser mi pregunta también, David. O sea, no, no necesariamente o sea, tiene que gusto, ser que le gusten ajá. los... Un hombre, por ejemplo, Machaparro, que se viste de mujer, no necesariamente es no, un, no. una persona que le gusten los hombres. O sea, el travesti no es, no es este sinónimo no, de que le no, gusta veces, una persona del mismo uno sexo. de los
2: conceptos que, que se equivocan mucho, creo, o de las creencias que muchas personas tienen mm -hmm. equivocadamente, creer que la homosexualidad y el travestismo van de la mano que las personas transvestis Ajá. son homosexuales, o por el contrario, porque me ha tocado escucharlo de muchos papás o así que creen que cuando tienen un hijo homosexual, por ser homosexual, automáticamente ya le va a gustar vestirse sí. de mujer o de hombre. Claro. Y no siempre es así, porque no van de la mano. Mm.
1: ¡Oh, qué interesante! Pues, y lo vemos okay. como ustedes lo dicen, Perfecto. ¿no? como en
2: el Capio, en un marcha Chaparro, que se visten de mujer ocasionalmente, pero no les gustan los hombres, es solamente por trabajo y demás. Igual hay muchas bueno. personas homosexuales que, a pesar de ser homosexuales, no les gusta vestirse del género opuesto ni quieren, o sea, ni quieren hacerlo. No tiene nada que ver. Okay, okay. Y luego seguiría luego la siguiente T que sería el transgenerismo. El transgenerismo es ya cuando una persona se viste y se comporta como el género opuesto, pero ya ahí no es solo en determinados momentos. Ahí ya es todo el tiempo, 24-7. Es un hombre que se viste como mujer o una mujer que se viste y se comporta como hombre, pero 24-7, todos los días de la semana, todo el tiempo, y eso es transgenerismo.
1: Ok, ahí por ejemplo, eh, hablas del vestir, entra también las modificaciones eh, ya físicas por ejemplo no,
2: bueno, no tan directamente porque ya cuando empezamos a hacer modificaciones físicas, cuando empezamos a hacer los procesos de reasignación con cirugías y con uh -huh. hormonas ahí ya pasamos a transexualidad ahí ya es el siguiente uh -huh. término de la T que transexualidad okay. es cuando ya empiezas a modificar también tu físico, como empiezas a tomar hormonas uh -huh. y a tomar, a hacer cirugías plásticas para cambiar tu físico entonces es como un proceso uh -huh.
1: Ok, entonces el primero que es transgénero, Ajá. transgénero solamente radica en ya vestirte, pero todo sí, el vestirte tiempo vestirte
2: y comportarte, y ya cuando empieza a hacer la reasignación física con cirugías y demás, ya es transexualidad. Las personas transexuales, antes de ser transexuales, como parte de su proceso, pasan una temporada de tiempo en la que son transgénero. Es decir, antes de poder hacerse la reasignación y las cirugías, tienen que vivir un tiempo en el género para ver si lo van a poder enfrentar y solucionar. Y ya después se vuelven transexuales cuando empiezan a hacer las reasignaciones físicas y demás. Muchas personas deciden nunca hacerse la reasignación física por cuestiones económicas, o incluso cuestiones personales que dicen, bueno, yo no me quiero operar, pero aún así me voy a seguir vistiendo como el género opuesto y comportándome como el género opuesto, y se quedan como personas transgénero sin volverse personas transexuales.
1: Ok, supongo que para todo ese proceso okay. necesitan ir acompañados, o sea, de... Sí, sí, claro, Ayuda psicológica. Tiempo, ¿no? sí,
2: sí, 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 es muy recomendable. Eh, aquí en México no está tan estandarizado, salvo en Ciudad de México que sí hay algunas clínicas específicas que se dedican al tratamiento de personas transexuales en Ciudad de México y en algunos otros países europeos y de primer mundo que tienen programas muy específicos para reasignación, sí tienen acompañamiento psicológico, acompañamiento eh, de personal médico, psiquiátrico, de personal, de de las personas que se encargan de hormonas y demás. Eh, aquí está un poquito más desestructurado en México, todavía estamos un poquito atrasados en esa parte, no está tan regularizado, pero claro que debe ser con acompañamiento, tanto médico como psicológico.
1: Ok, ok. ¿Sale?
2: Y entonces esas son okay. las tres. Luego, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. okay. Sí, vamos okay. bien. y la, Perfectamente, dos maestro. Dos letras más la i que es un término que se llama, que se utiliza o, o que significa intersexual, perdón, y eh, este término yo creo que muchos lo hemos escuchado, antes le decían hermafroditas o hermafroditismo, no sé si han escuchado ese término.
1: Sí, sí pero la verdad tengo claro. muchas dudas porque en sí no, no sé a qué se refiere. Ah. O sea, es como los mitos, ¿sabes? Sí,
0: partamos de, partamos desde sí, cero para los, los que también mitos, no han escuchado pero nuestra no, audiencia. Pero ¿no?
1: creo que estoy equivocada, entonces sí me gustaría mejor que tú no lo digas. ¿A qué se referían desde hermafrodita hasta... ¿Cómo dices que se llama? Inter... Intersexual. Intersexual. Correcto.
2: Básicamente se utilizaba... A antes ver. se utilizaba el de hermafrodita, ya se le quitó para hacerle un término pues más descriptivo, más concreto. Se refiere a personas que tienen físicamente tanto partes o órganos sexuales femeninos como masculinos eh, al mismo tiempo, conviviendo en un mismo cuerpo. Eh, eso se refiere básicamente, tienen de repente algunos vestigios de órganos masculinos y algunos vestigios de órganos femeninos, y eh, conviviendo en el mismo espacio. Ok,
1: que obviamente recalcamos que no tiene nada que ver eso con su preferencia sexual.
2: No, claro que no, ahí no tiene nada que ver. Solamente es una cuestión física. La mayoría de las ocasiones a estas personas eh, cuando son bebés o cuando son pequeños, los médicos, cirujanos y demás Seleccionan o ven cuáles como los órganos que tienen de alguna manera más desarrollados, como si están más desarrollados los masculinos que los femeninos, pues entonces okay. retiran los femeninos y dejan solamente los masculinos o viceversa. Si están más desarrollados los órganos femeninos que los masculinos, retiran los masculinos y dejan los femeninos. Es un proceso que la mayoría de las ocasiones se hace cuando son bebés. Y, y pues ya la persona crece y va, va, va avanzando sin, sin notarlo mucho A pesar de que a lo mejor lo saben eh, Ya no tienen esta parte en su cuerpo Pero pues sí pasa wow. Más o menos Mándeme.
0: David, tengo una pregunta eh, Ahora que comentas eh, que, que de acuerdo al desarrollo del, del, del órgano Ajá. Se retira el, el que está menos desarrollado Si hubiera papás que deciden eh, no hacer la operación o no retirar estos órganos de sus hijos ellos este tienen alguna complicación eh, pues es que siendo mira, adultos no podríamos
2: hablar en generalización porque ahora sí que hay muchos casos muy diferentes o sea dependerá de cómo son los órganos y qué eh, o sea todo lo que está pasando porque no hay un solo tipo de intersexualidad ahora sí que intersexualidad es todo lo que, todo uh -huh. lo que está en medio de, de hombre y mujer todas las posibilidades que hay en medio y hay muchas, muchas posibilidades. Entonces, pues ahora sí que se evaluaría en cada caso y los médicos serán los encargados de evaluar. Probablemente no, no tenga algún problema, tan tal vez físico no, quizá podría generarle un problema de seguridad a la persona por cuestión de, de apariencia física o algo así. Quizá a lo mejor sí, pero tendría que ser como muy analizado el caso en específico. Y, y ver qué pasaría en cada situación
1: okay. ok Y la última es la que de verdad tengo muchísimas dudas Porque ni siquiera la he escuchado
2: La Q, no han escuchado Es un término también relativamente De los más modernos o nuevos eh, Por eso está hasta el final Porque se acaba de agregar muy recientemente Que se refiere a los queer eh, Queer originalmente era Es una palabra que se Queer, con R al final Queer 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 ah,
0: Q W E R sí,
2: es o doble -e, a ver cómo es, cómo se escribe y e R al final y se lee como queer eh, el término que significa queer era utilizado como para decir raro o, o anormal más o menos era como su traducción y sí pero fíjate esta es una historia Ay, no, bueno. curiosa porque en los años como como setentas ochentas lo utilizaban como un término despectivo para los homosexuales o los transvestis o transexuales. Eh, las personas heterosexuales lo utilizaban como para burlarse de ellos, decían que eran queer, que eran raros, que eran anormales y así. Pero las personas de la diversidad dijeron, pues si no lo dicen, hay que adueñarlo y volverlo como un emblema de nosotros y utilizarlo a nuestro favor. <risa>
0: Pues más perra soy yo. Ándale, cabrones. Sí,
2: ándale, así surgió <risa> Para que se les quite. Entonces dicen, pues sí, hay que usarlo y hay que volverlo un término y volvernos queer, porque sí somos raros y no nos da miedo decir que somos raros o que somos diferentes a los demás. Diferentes,
1: claro.
2: Y así surge esta idea. El término queer es curioso y se refiere para, como esta parte que mezcla tanto elementos masculinos como femeninos en su apariencia y su comportamiento. Es un nuevo género que trata de ser como diferente, no es ni masculino ni femenino de repente pueden utilizar elementos mezclados de lo que es masculino y de lo que es femenino para generar como su propia forma de expresión de la sexualidad y a eso se refiere lo y por eso el extraño o el raro
1: o sea te puedo ser yo puedo Tengo una pregunta hombre, David. vestirme como hombre, todo mi ropa súper masculina, pero maquillarme. Por ejemplo. Y ser una, una bonita de la cara. Exacto. O usar Por ejemplo, uñas, no sé. Sí, sí, so...
2: muchísimos influencers y make-up artists que hay en las redes sociales que hacen eso. Sí, sí, se visten sí, como...
1: Sí, yo, yo sigo un chavo, uno que estaba desde niñito, que se maquillaba súper bonito y ahorita, pues ya está grande. No, <risa> no recuerdo.
2: Así es. Hay, un, hay una personalidad muy famosa que se llama Conchita Gurs de la comunidad queer. Ella ganó un concurso de canto en, en, en Europa que se llama Eurovisión y, y justamente eh, se viste, utiliza atuendos femeninos vestidos y tiene su cabello largo y lo arregla y se maquilla pero se deja la barba eh, porque es, es hombre de sexo de asignación, entonces se deja la barba muy larga. Entonces ese contraste wow. entre el maquillaje y el vestido pero con barba es como muy interesante y es uno de los principales representantes de la comunidad queer, entre muchos otros que existen.
1: Te lo juro, nunca la había escuchado. Está bien, bien interesante, David, porque estamos hablando realmente de una diversidad y no realmente solo de sexual. O sea, si sí me explico como de preferencias sexuales, realmente esto es como un homenaje a la diversidad como tal. Correcto. Yo no sé, pero incluso hasta el heterosexual tendría que estar incluido ahí porque, pues, realmente es como parte de toda una comunidad. Sí. O sea, obviamente ya las creencias que alguien más tenga y demás, pues, son muy respetables, pero, por ejemplo, hoy nos estás quitando esas dudas que, por lo menos yo en lo personal tenía, que todo lo llevaba, pues, eh, no sé dirigido a, a la preferencia también hacia su mismo sexo y pues ya nos dijiste que no necesariamente es así
0: pero ahí por ejemplo el heterosexual o corríjanme los dos por ser heterosexual en sí o sea por default ya tiene sus derechos asignados mientras que creo que toda esta este acrónimo tiene que luchar porque pues tengas derechos básicos como que no tengas una discriminación por tener un gusto diverso, un gusto no, diferente sí, sí, a los sí, demás No,
1: eso ya es Sí, 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 sí. ¿no? no, ese creo que ya es como todo Un tema, ¿no? Sí, por, eso, ya... por eso
2: justamente no se ha incluido la H En esta de, en este acrónimo de diversidad No porque no sea parte de la diversidad Claro que la H de heterosexual Es parte de la diversidad Pero tal como, como lo dicen eh, Como ellos de alguna manera no tienen que pelear Por sus derechos, no necesitan más Visibilización pues no lo incluyen aquí, porque aquí en este acrónimo tratan de incluir a toda la comunidad que necesita todavía luchar por sus derechos y que necesita ser visibilizada que la sociedad la voltea a ver.
1: Ay no qué feo. O sea ya lo ves desde ese lado y, y está trágico que en estos tiempos eh, todo eso no podamos, sí no podamos terminarlo, no, no podamos cortarlo, o sea, sigan teniendo que tener esas, pero, esas piedras en el camino que dices, no manches, o sea, como a quién le hacen mal, ¿no?
0: Ojo ahí también porque y es, es, es como tú dices, yo no es feo, pero creo que también estas mismas piedras están dentro de, 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 este mismo, de esta misma comunidad, de, de este mismo círculo, es, te encuentras piedras, te encuentras es, es, esas críticas, Siendo que, que, que deberían de apoyarse bastante, me equivoco, David.
2: Fíjate que no nos olvidemos que aunque muchas veces las personas pertenezcan a la comunidad, no dejan de haber crecido en la sociedad eh, en la que estamos y se les transfieren o se les infunden algunas de estas creencias de manera inconsciente y también algunas de las personas que están en esta comunidad LGBTIQ eh, también tienen algunas conductas homofóbicas, transfóbicas o bifóbicas es decir, también hay personas homosexuales que por ejemplo discriminan a los transvestis o, o personas homosexuales que discriminan a los bisexuales porque dicen que son personas que no se han definido, que, que están mal. O sea, también hay este tipo de cosas o como el hecho de, de quizás usar los términos como de referirse a las personas en femenino para hacerlas sentir como menor o, o quitarles valor. Eh, ese tipo de cosas son también conductas homofóbicas, conductas de discriminación y violencia que también se dan dentro de la, de la homosexualidad y que se llama homosexualidad internalizada. Es como me trago estas ideas y yo las sigo reproduciendo, aunque yo sea parte de esta comunidad.
1: Dios ah, mío, es echarnos tierra entre nosotros
2: sí, tal cual, entonces sí y por ejemplo, términos despectivos como probablemente los hayan escuchado como la vestida o cosas así, son
1: oye, David, pero eso es muy común digo, no voy a, a... bueno, sí, sí lo voy a hacer
0: a
2: ver, a ver, a ver no, decir, no. voy
1: a balconear a mis amigos pero sí, sí lo voy a hacer pues aquí, porque, por ejemplo,
2: confianza, nadie se entera por...
1: <risa> Nadie se va a quedar, que al cabo. Ni ellos, porque ni nos escuchan. No, 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 pero es que, por ejemplo, entre nosotros mismos, y, y ahí voy a ser bien honesta, porque pues todos lo saben, los que están alrededor de nosotros, eh, César eh, y otros amigos que, que conformamos un equipo de amigos muy unidos, eh, dentro de nuestro, de nuestro círculo de cinco somos dos mujeres heterosexuales. César, heterosexual, y dos gays, ¿no? Entonces, entre nosotros, nosotras, normalmente nos hablamos de nosotras, ¿no? Y, y realmente no, yo te lo digo en, en lo personal, yo no es con el afán, obviamente, ni de discriminarlo, de ni de chingar. sentir mal. Incluso César, con con ellos, nos hablamos como si fuéramos mujeres Ajá. todas. Entonces, no sé si ahí, o sea, también hay esa diferencia, o sea, malo, porque incluso ellos sí nos, nos dicen así, ¿no? Por ejemplo, a, a una de nosotras que, que le hablan al revés, ¿no? De, de través como si fuera hombre, como si fuera vestida, y ahí está vestida, y obviamente, pues, es mujer. ¿Sí me explico? Sí. O sea, él, él, toda esta onda es, es mala porque tú lo mencionas, que, que muchos gays se refieren a, a otro, a, a otra persona de esta misma comunidad, con, como, con forma despectiva, como vestida, como lencha, por ejemplo, como esto, pero yo no lo cicla? siento como si fuera... Despectivo, pero Despectivo sí, grosero o con, con ganas de pues chingar. Que su personalidad es así, todo
2: ¿no? Fíjate, pero ahí tú dices algo bien importante que tiene que ver con que, con el contexto, pues, o sea, la parte de ser despectivos, o sea, si entre amigos y con confianza y a la otra persona no le incomoda y utilizamos esto como hablarnos en femenino así, se vale, pero es en confianza y es con consentimiento. Uh -huh. Y yo creo que sería bien importante que antes de esto, incluso hasta preguntáramos cuando estamos en, fortaleciendo estos mismos, decir, oye, ¿te molesta que te hablen femenino? O, oye, ¿te molesta que te diga así Para estar bien seguros que no mm. estamos pasando. Pero el problema es que muchas veces sí se utiliza de manera despectiva. Y a veces se dice, la vestida, la esto, para hacerlo, hacer como si fuera algo malo, como discriminatorio. Y ahí es cuando ya se convierte en homofobia, cuando ya lo hacemos con afán de lastimar o de dañar a la otra persona. De nuevo es violencia.
1: Qué feo, o sea, qué feo, digo. De alguna forma puedes entender que la sociedad por cultura, por, no sé, por tiempo, por toda la educación años qué sé yo eh, tenga sus conflictos para aceptar la parte de la comunidad pero que de la comunidad te metas en esa en ese rollo digo eso todavía se me hace más más fuerte no más difícil
0: Sí, son, son como desertores, está, estamos todos en tratando de apoyar más gente, su movimiento, pero no es posible que dentro de su mismo movimiento, de su misma de su mismo grupo, exista pues gente sí, que lo quiera que deshacer. que son
2: conductas que a veces no se hacen ni tan conscientemente, que a veces se hacen casi desapercibidas, pero que sí pasan, sí terminan por ser violencia y por afectar o de repente a, el, el no, yo creo que es esta falta de empatía que tú decías, de si yo también paso por esto, yo también estoy en esta situación difícil y en lugar de dañarte te tengo que ayudar a construirte, tengo que ayudar a estar contigo.
1: Claro. Qué interesante, qué interesante. Yo no lo sabía. Este, de hecho, oye, he aprendido mucho. Porque.
0: Joana, qué bueno que preguntaste eso, porque ya me deja más tranquilo. Yo dije, ya no le voy a poder <risa> decir gorda la gorda. Ya no le voy a poder ya no decir vamos a poder ella. Decir
2: ¿Sabes?
1: Estefanía, ¿cómo no le decimos?
2: Yo, yo. <risa> Yo, por ejemplo, yo Ay, más, no a mejor, pregúntenle si les molesta si les digan así. Si no les molesta que le digan así, yo no creo que haya ningún inconveniente. Nada más que queden entendido que están de acuerdo en que se utilice ese nombre. No,
1: ya no, ya no subiera. A ver, mi...
2: que se reporte Paco Malacopa y que se reporte, ya, ya que se se reporte en La Gorda
1: la madre y nos digan.
0: Así es. Bueno, a mí, a mí, a mí sí. Me... No, lo hacemos con, con mucho cariño. Nosotros dentro del círculo es con mucho mucho cariño. Y creo que, es como tú dices, eh, David, es con mucha confianza. O sea, ya nosotros tenemos, pues, no sé, más o menos como siete, ocho años uh -huh. más o menos por ahí de conocernos. Y es con mucha confianza. Nunca lo hacemos con el afán de, de menospreciarlos. Ellos saben que los amamos. Y es tanta la confianza que a veces decimos, es, es, es tanta la confianza que da asco que, pues, ya nos hablamos Se vale, así.
2: se vale en confianza. No, lo que no se vale es utilizar estos términos pues sí para burlarnos de otras personas sí, o de claro. manera despectiva y que sí lo hace también dentro de la comunidad porque después de todo pues son cosas que ni nos damos cuenta a veces pero que es importante hablar de ellas para dejar de hacerlas, para romper esos patrones.
1: Hay hay algo que no sé si sea posible David que, que nos digas en, en una forma resumida o, o de una forma práctica porque a pesar del tiempo en el que estamos de que uno pensaría que hay mucho más apertura, mucho más confianza, no sé, mucha más información. Creo que todavía hay muchas personas que tienen eh, orientación o preferencias sexuales diferentes y obviamente viven reprimidas con ello, no han podido, no sé, A reconocerlas o, sí, o comentarlas o liberarse, Ajá. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podría ser? O sea, si hay alguien que nos está escuchando que se siente atraído o que todavía tiene duda porque no ha querido reconocerlo, ¿qué sería algo que pudiera hacer?
2: Bueno, yo creo que en estas situaciones, y qué bueno que me ha que haces esa pregunta, porque yo creo que sí si hay muchas personas, quizá yo creo principalmente adolescentes o jóvenes eh, que están pasando por situaciones así, que, que tienen estas dudas y que de repente dicen qué me está pasando y que pueden pensar que está mal o demás. Yo creo que lo, lo más importante decirlo, si alguien nos está escuchando, es que sepan que, que no están mal, que, que no tienen un problema, que, que es perfectamente normal, que hay otras personas que están pasando por situaciones similares. Y aparte de ello, que sepan que no están solos, que independientemente a que su familia o a las personas al principio les cuesta trabajo aceptarlo, les cuesta trabajo verlo y, y demás. Hay muchas otras personas, hay muchas asociaciones, hay muchos grupos políticos y civiles que están trabajando por la inclusión y por la igualdad y que los van a apoyar de manera eh, abierta y de manera eh, completa. Entonces, que sepan que no están solos, que no están mal. Y, y pues nada, que si es posible, bueno, a lo posible, pues se, se, se acerquen a buscar información científica, que se acerquen a un profesionista, a un psicólogo o, o alguna persona que los pueda apoyar en esta situación, pero, pero que sepan que es normal y que poco a poco van a ir cambiando. Que se enteren que, que hay personas
0: como nosotros que, es, que estamos a, abiertos a, a conocerlos, que sabemos que son personas totalmente normales, aunque hay personas que se empeñen en hacerles creer que no lo son. Crean lo que hay, que hay. vemos muchas más personas que queremos que, que, que estén bien, que estén vivos, no, que estén no, a no, salvo, nos que estamos con alma. ustedes.
1: O sea, realmente yo sí me siento orgullosa y feliz de tener amigos gays, porque son la onda, o sea, de verdad llenan, levanta del evento, diría mi amiga. Fíjate, es, es justamente,
2: hay una, con esto me gustaría, y qué bueno que ustedes lo dicen, hay una asociación que trabaja mucho con esto que se llama It Gets Better, eh, o en español se va a poner mejor, más o menos sería como la traducción, que trabaja mucho con esto, con personas, en adolescentes y jóvenes que están pasando por esta situación y que están en crisis de identidad o en crisis personales, y que bueno, les dicen, se va a poner mejor. Es una etapa, el descubrirte es un proceso difícil, pero cuando te aceptas, cuando reconoces quién eres y te acercas a personas que te quieren por lo que eres, eh, de verdad se pone mejor y de verdad puedes llegar a ser muy feliz.
1: Claro, no, 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 a mí me llenan el alma y los amamos con todo el corazón y y es, es es algo tan mágico, o sea, realmente cuando estamos con ellos o cuando estamos así es es otra onda, o sea, si solo estamos, no sé, Estefanía y yo y llega el otro con todo su arco porque realmente sí, sí es, es esa variedades, es esa cosa rica que te llena de otras formas y ¿Sí me explico porque obviamente el, el pensamiento, el comportamiento es completamente diferente pero te nutre, entonces al final se trata de esta vida de ser felices ¿no? Y, y de aceptarnos y de querernos y de aprendernos, ¿no? de aprender unos de los otros, entonces ojalá, digo si alguien nos está escuchando que tenga estos conflictos o, o esté pasando por esto en este momento, se escuche, ¿no? Se, se empiece a, a escuchar a ellos más que a los demás, ¿no? Más que la parte de afuera, ellos mismos, y, y ojalá que, que lo logren, ¿no? Identificar si sea o no sea, este, porque, como tú lo dices, seguramente sí se va a poner mucho mejor.
0: <risa> y ahora que lo comentas, Joana, digo, es es una lucha todavía, lamentablemente se le agrega la palabra, es una lucha, porque pues sí, se tiene que seguir este, poniendo sobre la mesa los derechos de, de las personas que, que pertenecen a esta comunidad, pero tal cual comentó David en algún momento en este, en este episodio, ya hay un avance. Entonces, a nivel mundial ya hay un avance porque tenemos países que pertenecen a, la, a las Naciones Unidas en las que las relaciones de las personas de, del mismo sexo ya son legales, en las que, bueno, ellos están este, asegurados o protegidos acerca de su expresión acerca de temas de, de orientación sexual en el trabajo... Eh, leyes que los sí, claro. que, que sí los protegen, pero ojo, también todavía tenemos países, personas incluso que, que, que creen que, que están en contra de ellos, donde hay penas de muerte, donde los discriminan toda muy cañón, entonces lamentablemente la palabra lucha va a seguir hasta que nosotros pues cambiemos y aceptemos realmente desde el fondo, porque mucha gente puede decir también, yo los acepto pero tres doritos después ya están diciendo cosas equivocadas ¿no? o discriminándolos entonces, seamos muy conscientes con lo, con lo que comunicamos, porque la, la información que nosotros transmitimos, que comunicamos, puede llegar a, a tener eh, efectos sí, claro. positivos claro. o negativos muy cañones. Entonces, sí. seamos muy conscientes con que lo que
1: digamos.
2: Correcto. Y sí es cierto. La verdad es que ha habido muchísimo avance en leyes, pese a que todavía existen muchos países donde sigue siendo reprimido, pena de muerte y demás. Incluso en México todavía no está del todo aprobado el matrimonio igualitario y los derechos igualitarios, todavía se está trabajando en varios estados y en varios lugares porque se llega a aprobar completamente a nivel nacional y todo, pero ha habido muchos avances en políticas y en leyes. Pero sobre todo aparte de que cambien las políticas y las leyes, tiene que haber un cambio personal. O sea, están haciendo muchas leyes por despenalizarlo, porque se ha permitido por derechos, pero creo que el cambio, como lo decía esto ahorita, es que nosotros nos volvamos, nos volvamos, perdón, responsables y de verdad toleremos y aceptemos y respetemos a las personas que están en nuestro entorno y yo creo que es el verdadero cambio que todavía hace falta y que hay que seguir luchando. El cambio personal, no solo el cambio social de empleyes y demás, sino el cambio en la vida cotidiana con las personas con las que estamos.
1: Sí, claro. sí, sí, con lo que convivimos, seamos responsables y sumemos, ¿no? Dejemos un granito en donde estemos, que sea positivo y que este a su vez se puede ir esparciendo de una pues buena
2: forma. Correcto, un efecto dominó, ¿no? Yo si yo hago algo positivo, Exacto. voy a invitar a la otra persona a también a tener esa actitud positiva y así tumbamos a más personitas.
0: Claro, claro. Y, y eh, algo importante también recalcar, me, me gustaría externar la invitación que, que David nos hizo en, en algún momento antes de iniciar el podcast, que es toda esta festividad. La festividad no solo es el día eh, 17 de, de mayo, Queremos tener o extender más el tema porque creo que es importante que nosotros estemos eh, transmitiendo todo este conocimiento que les ha puesto. Muchos de ustedes, así como nosotros, ni siquiera conocían la definición de este acrónimo ni qué significaba. Y entonces hay mucha desinformación. Entonces, David, ¿por qué no nos recuerdas las festividades? Que se vienen próximamente. Sí, mira, ¿Por qué es importante hablar de, de eso?
2: Pues, el 17 de mayo se conmemora por este día específico en el que se quita la homosexualidad como un trastorno mental y por eso se celebra este día. Pero realmente todo el mes de junio es el mes de, de la lucha contra la violencia y la discriminación a la diversidad. En todo el mes de junio se llevan las marchas del orgullo gay en los diferentes países del mundo y ciudades este año pues no va a haber marchas del orgullo gay porque el, por la cuestión del coronavirus casi todas están siendo canceladas, sin embargo es un mes de lucha, de visibilización de la diversidad sexual, que es todo junio y bueno, la idea es que esto no se acaba nada más en junio, se tiene que hacer todo el año, todos los días tenemos que luchar por la información, por la igualdad y por el respeto a la diversidad.
1: Muchas muchas gracias Perfecto, David. David, ha sido un episodio realmente que me ha llenado el corazón de colores <risa>
2: Mucho arcoíris
0: hoy. Sí, ha sido un, un, un sí. confeti brillantina y arcoíris. La verdad es que sí, sí estamos muy orgullosos de ustedes. Los que tienen un, una persona eh, con una, una, un pensamiento diverso y saben lo especial que son para nosotros. Entonces, no se sientan mal. En algún momento las cosas van a mejorar, como decía David, se van a poner mejor. Y lo mejor es que ya tienen personas dentro de, de, de su comunidad de que las están apoyando y también que no personas que, que a lo mejor no no estamos dentro tal cual de la comunidad pero saben que los apoyamos muchísimo y estamos tratando de hacer desde nuestra cancha desde nuestro lado lo mejor lo mejor que podemos para que esto de verdad cambie para para todos no solo muchas para gracias ustedes.
1: muchas gracias David nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales para seguirte porque por ahí ya hemos visto que haces en vivo y y hay preguntas y respuestas, entonces estamos súper interesadísimos de, de seguirte la pista. Gracias.
0: Aparte, tiene unos,
2: unos memes súper <ríe> buenos, David. Es divertido a las cosas y me gusta tomarlas pues, con humor. Pero sí, me encuentran en Facebook como sexólogo David Aceves, así me encuentran en Facebook y en Instagram en Twitter, me encuentran como David Aceves eh, síganme y también con mucha confianza en esta idea que hablábamos de hay personas que estamos para apoyar, con mucha confianza si tienen dudas, si están pasando por una situación difícil, mándenme un mensajito y, y si yo no puedo ayudarlos directamente, los puedo canalizar con alguna asociación, algún lugar que los pueda apoyar siéntanse, siéntanse en esa confianza, y muchas gracias a ustedes por la invitación, yo encantado me la pasé súper bien, y, y pues muchas gracias por haberme invitado
0: Gracias a ti.
2: Pues muchas gracias Joana, muchas
0: gracias David, de verdad fue un, un, un episodio que llena el alma quédense con eso, nos va a llenar el alma, estas acciones que hagamos son personales y llenan el alma, no lo hagan por con otra intención Lle háganlo con que se sientan a gustos con, con ustedes mismos y pues no nos podemos despedir sin recordarles dónde nos pueden también contactar a nosotros. Sí, sí Porque sí. no solo se vayan con, con David. Síganos, claro, porque pues, son bien eh, de esos.
1: Coméntenos, compártanos, hagan todo por, por hacer ruido. Estamos en Facebook y en Instagram, como lo hubieras dicho antes. Y estamos en Twitter, este que es nuevo esto, como lo hubieras dicho. Sí, ¿verdad? Muy bien.
0: Es correcto, así es. Nos informa la sí. producción que es correcto. Pues
1: síganos, síganos. Este y pues seguimos nosotros abiertos a, a sus comentarios y pues fue un, un episodio muy padre César, muchas gracias
0: pues nos vamos con el arco iris bien en alto ahí nos estamos viendo para la bueno no viendo, nos estamos escuchando para el próximo episodio, gracias. pásenla bien bye, bye.